0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Y bueno, qué bueno qué bueno, qué bueno estar en este espacio. Nelson y él sí, para nosotros son una pareja de inspiración. Personas que aman este negocio. Personas que, como nosotros, aman este negocio. En eso, nos sentimos tan, tan felices cuando encontramos a personas como ellos en el camino y se dan cuenta uno que están tan locos como nosotros de que vemos en este negocio algo más que un medio para un fin por supuesto que no está mal que alguno de ustedes piense en Amway como un medio para lograr un fin particular pero pues nosotros amamos lo que hacemos y en últimas si tú me preguntas bueno, ¿y ¿qué harías después de ser multimillonario? lo mismo esto que estamos haciendo, o sea eh, contactar a una persona nueva que me digan que no y saben que eso he visto en el, en el mundo de Amway eh, y lo he visto en, su, en sus diamantes pero también lo he visto eh, por ejemplo, por decir algo Carlos jurado en Panamá llegamos a la casa de él en Chiriquí una mansión increíble a ellos les gusta mucho el arte entonces una pared de unos cuadros en otra pared de unas obras todo de diferentes partes del mundo parecía un museo en esa casa espectacular, gigante y bueno, un tipo millonario le pregunto ¿qué estaba haciendo con la plata hoy en día? Y me dice, no, pues eh, construí una unidad de 100 casas eh, y estaba haciendo un edificio en Ciudad de Panamá. ¿no? Ah, Súper chévere, pues ni siquiera no me preguntó de vuelta. Ni <risa> siquiera no me, no me preguntó de vuelta porque pues, le he dicho, no, pues ahí bien, pagando un apartamento, bien, contento. <risa> eh, el caso es que eh, el, luego vamos al seminario y termina el seminario y lo veo a él que me dice, Dani, ¿puedes venir un momentico a hablar con estas personas nuevas que, que traje el seminario? Y veo a, a Carlos Jurado, este millonario, en, o sea, 100 casas, ¿cuánto rentan 100 casas? Y si tú eres el constructor, o sea, dimensionemos. Y lo veo en esa bolita, con, por ahí tres personas así, eso es una pirámide, eso no funciona, no sé qué está y yo, yo era como que wow, sea, eso es un espectáculo, a mí me parece emocionante, hermoso, verlo con toda la pasión sembrando, porque mira, el, el, a todos nos pasa lo mismo, a todos, o sea, eh, una conclusión que sacan tus miedos a veces es que, es que no, que estoy haciendo mal, es que me falta aquí, no, ya sé, no se trata de vender, se trata de auspiciar, no, ya sé, se trata de auspiciar, no se trata de vender, no, ya sé, o sea, estamos todo el tiempo pensando que, que tenemos que cambiar algo porque aparentemente nos pasan cosas malas. Pero resulta que a Carlos Jurado, a nosotros nos pasa lo mismo. Y la diferencia está en la actitud con la que vemos eso, la, la mirada que tenemos de eso, y que continuamos. Entonces es muy lindo y ese es el negocio en el que estás. Qué bueno que, que, que para comenzar valores tanto el negocio en el que estás. Porque estás en un negocio que tiene corazón. Estás en un negocio que tiene propósito. No todo el mundo puede decir eso de afuera. Hay personas que entran a negocios hoy por hoy que, esto sabes, no? uno se mete a ver un video en YouTube y le aparece, rásquese una ceja y y 5 mil dólares, y rásquese la otra y gánese otro 5 mil. Es decir, propuestas de negocios, muchísimas. Pero al fin y al cabo en muchos lugares solamente hay dinero, y la propuesta es cuánto te vas a ganar tú, ¿no? cuántas vías estás impactando. Y el largo plazo de un negocio pues, tiene que ver con cuántas vías ese negocio impacta. Entonces, tú estás haciendo un negocio con corazón, estás haciendo un negocio con propósito, valor a lo que no te toque, irte como algunos líderes que se van, porque tal vez Dios tenía, así digamos hay que ver el cuadro a veces de lejos y entender que a veces se van y vuelven. Yo tengo líderes que se fueron incluso para otros multiniveles donde les prometieron más dinero y ya están volviendo, y ya están volviendo. Y, y eso es lo que me dicen, es que, es que Amway es un negocio que tiene corazón, es que Amway es un negocio que tiene algo muy especial, es que Amway tiene una magia impresionante. Es hasta bueno que el que se va para otro negocio le vaya bien en el otro negocio, ¿saben? Hagan fuerza cuando a alguien le va a pasar, en el largo plazo le va a pasar que alguien se vaya para otra cosa, porque pues, eso pasa. Eh, y háganle fuerza, que le vaya bien, porque eso es lo que realmente le va a dar contraste. Si le va mal, siempre va a, tener, va a seguir su mente buscando excusas, pero si le va bien y gana plata en otra parte, se va a dar cuenta de lo que es solo la plata, y cuando hay plata sin corazón. Ambos es un negocio lleno de corazón, aprovechenlo, valórenlo, porque ustedes están en, en, en medio de un negocio que está bendecido por Dios y, y no permita que en su mente lo saque, saque el juego. No permita que en su mente lo saque el juego porque, porque sería triste, ¿no? O bueno, igual, hay que ver el, el cuadro a largo plazo. Bueno amigos, entonces, eh, ya después de esta introducción no tengo ni idea por qué hablé de eso, eh, pero con mucho cariño. Eh, vamos entonces a tratar unos temas yo pues la verdad como les digo eh, a los diamantes en su organización eh, en Yo Soy 300 pues hemos tenido una amistad muy larga, ellos han creído en mí eh, particularmente desde, desde antes de que por ejemplo yo estuviera casado con Sara eh, recuerdo él sí que me decía que yo, que, que yo era un viejito que yo hablaba como viejito y yo como así como así eh, y bueno cuando, cuando recién era platino luego cuando califiqué a esmeralda entonces ha sido muy lindo y gracias por creer en mí y gracias por, por, por ver a través de mis dudas, de mis debilidades y ver que en mi corazón hay una intención linda para este negocio y que yo espero que todos ustedes y que Dios se sienta orgulloso de mí, de mi familia, de mi esposa, de mi hija, porque hagamos las cosas bien y porque hagamos sumar en su vida. Entonces bueno amigos... Eh, antes de comenzar, quiero decirles que cualquier cosa que yo diga, eh, porque sé que también hay personas que están eh, nuevas o que están en de, diferentes procesos, que de pronto entre a chocar con algo que tú tenías pensado, eh, la recomendación cuál es: no lo dejes ahí, ¿sí? no, no te lo guardes, no quedes como con esa incomodidad de, Ay, no, qué pereza, esto es diferente. No, lo que tienes que hacer es ir a tu equipo de auspicio, a tu línea de auspicio, idealmente a tu diamante, ve y, y que te lo ayude a digerir que te lo ayude a poner en palabras que te hagan más sentido a ti, porque de repente ellos son los que de verdad tienen el pulso de tu negocio. Yo lo estoy mirando desde una óptica que no está mal día, sino que es desde mi punto de vista, pero todo lo que te genera resistencia no te lo quedes para ti, sino que dices, esto que dijo Daniel, a mí no me cuadró mucho, explícame, o cómo aplica en mi caso, y así te vas a evitar malos entendidos y te vas a evitar conclusiones precipitadas. Entonces amigos, bueno, pues estamos en un momento histórico demasiado, demasiado potente, Sara y yo estamos muy emocionados, les tengo que confesar que cuando empezó la pandemia no éramos los más tecnológicos, nunca habíamos contactado por Instagram, nunca. Nosotros éramos de los que contactábamos en la calle, ¿se acuerdan? Los que conocen nuestra historia, en la calle, y entonces me, me quitan la calle, no, pues me quitaron todo, pero, ay, fue pucha, ¿cómo así? Ahora me tocó contactar por redes sociales, miren, Sara y yo nos metimos a hacer el curso de INA virtual. Eh, María, María, eh, ¿sabes? Yo lo metemos a hacer los cursos de INA cuando empezó la pandemia, porque hay un curso de social selling en INA. Hicimos los cursos de INA de social selling. Miren, hicimos hasta el curso de nuevos. Así estábamos, de perdidos y emboratados cuando empezó la pandemia, que hasta el curso del kit digital. Porque, eh, miren, alguna frase que les regalo que acostumbramos usar cuando, digamos, se pone como difícil la marea o no entendemos por dónde agarrarla es. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya. Esa, esa frase bloquea la mente. Ya. Pues la, la mente negativa. Entonces la mente se pone, no, ¿qué vamos a hacer? Y Y usted dice, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y ya. Ya la mente se queda como que ya ah, le dañaron la cantaleta. Y entonces te toca empezar a construir. Entonces empezamos a pensar, miren, lo único que teníamos era actitud, pero la verdad, muy poco conocimiento. Empezamos a, a meter la actitud, vamos a mirar cómo. Y pues, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues en los ocho pasos del patrón del éxito, lo primero que dicen dice Luis Costa es planificación, ¿cierto? Ustedes han escuchado ese audio, los ocho pasos del patrón del éxito, ese audio es brillante. Y, y ese audio al principio, lo de planificación, eso es una joya. Ese es el audio preferido de Sara, para que sepa. Si alguna vez quieres saber cuál es el audio preferido de Sara, los ocho pasos del patrón del éxito, en la primera parte donde habla de la planificación, eso es una joya. De la corona de principio a final. Y entonces en esa parte pues dicen que uno tiene que saber otra vez qué es lo que quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero. Y dice Luis Costa y que lo que es más difícil de encontrar, a lo que hay que gastarle más tiempo es al qué quiero. ¿Qué quiero lograr exactamente? A veces queremos más un pin que vivir bueno. A veces queremos calificar. Y realmente lo que queremos es sentirnos plenos. Y pensamos que calificar nos da plenitud y no necesariamente hay una cosa que es avanzar y otra es calificar y ya calificar está muy bien por supuesto pero la filosofía debería ser siempre avanzar siempre avanzar y claro ir calificando, avanzar y calificar pero no solamente calificar no solamente calificar el objetivo tiene que ser ayudar a las personas yo me alegro cuando una persona a veces se queda al 18 y se queda el 18 pero yo sé que le gano, que gano plata yo sé que le entró un buen cheque yo sé que está feliz anteriormente yo mismo lo decía y, y ya hoy cambié esa parte yo decía que un 18 era un plata frustrado ¿cierto? lo dije muchas veces, muchas porque eso fue lo que aprendí pues, y, y definitivamente pues muy colérica la vamos es que hay que calificar como sea y pues realmente hay que avanzar ¿Y ¿ustedes saben que hay personas que por ejemplo quieren llegar a 10 mil puntos? están en 2000 quieren llegar a 10 mil y no les da pero llegan a 5 mil y se deprimen llegaron así, es como que usted tenga una empresa, vendía 20 millones, la meta era vender 100, vendió 50, o sea que creció como un 150%, ¿cierto? Y se deprime, se deprime avanzando, porque no hay una conciencia empresarial, hay un mito de la calificación. Pero yo sé que ustedes son una organización muy, muy madura, están guiados por líderes que tienen mucha madurez y seguramente estos temas ya ustedes los han trabajado con sus líderes de hacer calificaciones que den alegría y hacer calificaciones que den plenitud entonces háganle caso en ese aspecto a sus líderes porque ellos saben por qué lo dicen y es muy inteligente escuchar entonces en esta parte no me voy a detener mucho pero necesariamente uno de los grandes aprendizajes y de lo que hicimos al principio de la pandemia fue una planificación estratégica y yo espero que tú ya la hayas hecho y más ahora que nos enfrentamos a un nuevo año fiscal un año fiscal que tiene doping porque este tiene doping por todos los incentivos porque estamos en pandemia eso es amboy con esteroides, literal. O sea, eso es una muy ultra rápido. Y, y es muy lindo porque, porque aquí no te las tienes que saber todas. Si de pronto me está escuchando alguien que se siente un poquitico atropellado por la tecnología, no se preocupen, nosotros también. Pero simplemente déjate ayudar, que poco a poco te vas montando a la ola. Eh, recuerda que no te las tienes que saber todas. Simplemente, si sabes manejar, zoom. Si tú sabes manejar zoom, ya. <risa> tienes la habilidad un número uno para llegar a embajador corona o sea que si no, pues métete un cursito de Zoom o alguien del equipo que te explica cómo manejar Zoom y ya a más habilidades que esa casi que todas las otras son accesorias pero esa es la más importante de todas las habilidades y la solucionas con un tutorial de 10 minutos en YouTube entonces ya deja de pensar que es que yo no soy tan tecnológico ¿sabe manejar Zoom? sí, ya fin de la ecuación no más Simplemente conéctate a las actividades que haga tu equipo eh, y para vender o para contactar o las actividades y ahí vas cubriendo ya la técnica digital. Pero si sabes conectarte a Zoom, ya no tienes excusas. Entonces, eh, en cuanto a eso, simplemente en cuanto a la planificación, algunos tips les puedo dar para que hagan planes, digamos que, que, que los emocionen, planes chéveres. O lo que será yo, más bien lo que será yo, no sirve a la hora de planificar. Si les parece, empezamos por ahí. Eh, porque pues es, es clarísimo como que cuando uno tiene clara cuando uno tiene clara la visión uno se emociona mucho uno se emociona mucho porque uno dice ya sé cómo lo voy a hacer ya sé cómo lo voy a hacer uno se emociona totalmente porque uno sabe que lo puede hacer ¿sí? entonces con respecto a eso amigos pues miren aquí ya no tengo los dice hagan planes para ganar y no para intentar un plan para ganar y no para intentar eso es interesante porque a veces uno mira el mapa de una persona y, y eso, mejor dicho, por ejemplo, quiere llegar al 12 y, y todo es como que si todo pasa bien, o sea, hace un plan, hace un plan, entonces dibuja unas bolitas, yo voy a hacer tantos puntos, cierto, tal. Hace un plan donde si todo ocurre bien, califica. Y si esto ocurre mal, ya no califico. O una persona quiere calificar a plata, y hace un plan para intentar. Donde, ¿Cómo lo vas a hacer? No, como sea. ¿Y cuál es tu estrategia? No, voy a dar muchos planes y voy a contratar a mucha gente y voy a vender mucho. Eso sería como que vas a jugar fútbol contra el Barcelona. ¿Y cuál es tu estrategia? No le va a pegar muy duro al balón. O sea, hay falta, falta, falta claramente una planificación. Dentro de esa planificación, nosotros es que nos ha servido mucho. Y esto lo digo con todo respeto y si esto es diferente a lo que su equipo haga, recuerde consultarlo porque pues, él es su equipo de apoyo, ellos son su equipo de apoyo. Nosotros dividimos el mes en cuatro, y para nosotros el cierre es semanal, el cierre es semanal, y nos metemos mucho una, una filosofía en la cabeza, que es la siguiente. Cuando ustedes se han dado cuenta que cuando uno está en la universidad y llega el último día antes del parcial, uno se vuelve el mejor estudiante del mundo. O sea, donde a uno le dieran, uno, uno ruega por devolver el tiempo dos horas, y uno dice, donde me dieran dos horas más, dos, vea, le gano al profesor. O sea, cuando uno está frente a la presión, el genio interior se enciende. ¿Quién ha experimentado en un cierre que auspicia como nunca, vende como nunca, y al otro día se dice, no, ¿qué nivel, güey, pucha, donde mantenga así todo el otro mes? No, embajador corona. Sí, pero lo malo es que no te mantienes así el resto del mes. Entonces, cuando nosotros, ¿qué, ¿con qué nos metemos en la cabeza nosotros? Nosotros decidimos ponernos en crisis. Nosotros mismos. Logramos con sinceridad decir primero la con sinceridad nuestra mente. Eh, ¿Qué pasa si no califico? Nada, hay mucha gente que se dice mentiras para sonar bonito, que dice, es que voy a calificar, y cómo no, como sea, como sea, y, yo, y lo hacen pues obviamente por sonar bonito con ellos mismos, con su habla, y, y cómo vas a calificar, como sea, como sea, pero lo primero para uno a avanzar es ser sincero, y reconoce que como sea, no, o yo no te lo recomiendo, pues yo de ti no dejaría de, de comer en mi casa por calificar, eso no se trata pues, pues como sea, no, realmente no, pero eso suena bonito. Pues quítate de eso, realmente si no calificas, ¿sabes qué pasa si no calificas este mes a la meta que tienes? ¿Sabes qué pasa? Lo voy a decir por pues aquí para que nos quitemos esto de una vez de la cabeza. Nada. Ya, acéptelo, nada va a pasar. Si usted no califica, pues no pasa nada el otro mes con todas, ¿cierto? Y el otro mes con toda y el otro mes con todas. Entienda una cosa, no pasa nada. Mauro Correa nos, me, me habla y Mauro Correa nos contaba una historia de que porque él se salió a la universidad y nos contaba porque yo un día no fui un parcial y sabe qué pasó? Nada. Y al otro día falté a clase y sabe qué pasó? Nada. Y así nos contó pues con una anécdota muy larga que me acabó la conferencia, pero o sea, nada, 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 nada. Y como no pasó nada, no terminó pasando nada y se salió a la universidad. <risa> no pasa nada, entonces ¿qué pasa cuando no van? Pues no pasa nada. Entonces amigos, realmente la sinceridad es que no pasa nada, pero tú puedes. Ya es de esa sinceridad decirle a tu mente por qué debería pasar algo. O sea, puedes hablar con tu, con tu, con tu cerebro y decirle, venga, está bien que yo no me voy a morir si no califico, pero porque tú deberías calificar. Si estás apuntando ahí, no pienses que si no calificas te mueres, no se trata de eso, pero sí yo quiero que escribas. Porque tú deberías calificar a qué nivel. No sé. ¿Qué significa tu éxito? Tú te vas a parar una tarima como un diamante. Eso que me transmití a mí. ¿Cuáles son los valores que irradias como familia, como persona? Porque el mundo es mejor si tú calificas. Vale la pena que califiques. ¿Sí? O sea, son pensamientos que nos traen a nosotros eh, esa, esa sensación de deber. De, sí, yo sé que si no lo hago no pasa nada, pero debo hacerlo. Debo hacerlo porque yo sé toda la gente que, que me está viendo, sé todas las personas que puedo inspirar, sé que lo puedo lograr. Soy Cristiano Ronaldo, tengo el balón y eso es el último penalti. O sea, si no lo hago, no me voy a retirar del fútbol. Pero debo hacerlo. Es mi deber, ¿sí? Entonces, cuando ya ponemos esa urgencia, pero eh, digamos una vez a la semana. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos puntos tiene que hacer un rubí hoy por hoy, pues? para llegar a Rubí a la, a la primera semana? ¿O no? 3.750 puntos. Si estás en 3.750 puntos cada semana, pues al final es de 15.000, pues en el plan de hoy de hoy en día, ¿cierto? Eso es dividir por cuatro. Listo, bien. ¿Qué tal donde le llegara un correo de Amway hoy que le dijera, las, por este mes, vamos a dar una promoción, las personas que al, a la primera semana del mes tengan 3.750 puntos en página, ya, no tiene que hacer el resto nuevo rubí, vea su pin y vea su pago lo harían yo creo que muchos, si lo piensan lo harían de una, de una así es que así es que lo vemos a ello ¿sabes lo que, que nos vendemos? ¿cuál película nos vendemos? de que si nosotros logramos esas metas eso es casi que lo mismo que si ya nos dieran el pin, porque sabemos que todo lo otro va a ocurrir como con magia todo lo otro va a ocurrir muy fácil. En nosotros en cuanto a la planificación nos peleamos durísimo esas primeras metas de esa primera semana a esa segunda semana porque nos parecen claves para que todo lo otro se dé. Hagan de cuenta que una calificación es como una montaña en subida y en bajada. La primera parte es en subida y la segunda parte es en bajada. La primera parte hay que hacer, o sea, hay que vender, hay que moverse, hay que auspiciar todo, pero en la segunda parte vas a experimentar ya un impulso que te lleva a que se dé con mayor facilidad, entonces bueno, esa es la forma, como nosotros, lo hemos hecho, y no, en, no en nuevo ahora, casi que desde hace años, bueno, un plan claro, y simple, en cuanto a simple, me acuerdo mucho, que un día fue a la casa, de Nelson y Elsie, y ellos tenían un libro, y como yo los admiro tanto, pues yo me quedé mirando ese libro, es más, yo creo que fue un día, que dormí en la casa de ellos, y me levanté por la mañana, y ese libro estaba, en el mueble, eh, y me puse a leerlo, y es un libro, que estaba leyendo Elsie, que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Y a mí ese libro me gustó mucho, me fue muy bacano, pero pues, a ver, yo, yo vivo con una super hiper mega colérica, entonces mientras yo me leo un libro y, y saco tres conclusiones y, y, y ejecuto una cosa, Sara se lee dos páginas y ejecuta 50 cosas, ¿cierto? Entonces, eh, esa, es, esa es la bendición que yo tengo de esposa. te resulta que cuando empezó la pandemia... Y Sara tenía una, una cantidad con la cabeza, ¿quién se ha sentido como con demasiadas cosas? Como que, uy, ¿qué cantidad de cosas hay que hacer? O como atareado muy, muy. Eh, entonces yo le decía, mi amor, venga, lo urgente, lo importante, haga una hojita, muéstrame, ¿qué es lo urgente? muéstrame ¿qué es lo urgente? No, la lista, todo era urgente, o sea, una lista gigante de lo urgente. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Pues, ¿qué es lo importante? Otra vez, la lista, <risa> una cosa gigante, yo no, yo como le ayudo, entonces me acordé de ese libro, y se lo recomendé, y nada, nada, que lo comprara. entonces yo se lo compré y se lo regalé. No, ustedes no saben qué pasó en esta casa después de que ya se leyó el libro. No, la vida cambió, la vida cambió. Porque es que depende de en qué cabeza caiga el libro. Y resulta que ahí hablan de una cosa, hablan de muchas cosas, se los, se los recomiendo, pero hablan de una cosa. Dice las metas críticamente importantes y que deben ser máximo dos. Y en el libro dice que uno debe tener máximo dos metas críticamente importantes. Eh, como dos batallas con las que se gana la guerra. Dos, ¿Cuáles son las dos batallas que si tú las ganas, ganas la guerra? Entonces nos pusimos a pensar en eso y la verdad no fue de una. Primero pusimos unas en cuanto al negocio, cuáles son las dos batallas que ganan la guerra y poníamos una y después como que no, no, es algo más profundo. Tan, tan. Y entonces si no es algo más simple, tan, 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 tan. y bueno, ahí fuimos llegando a nuestras conclusiones de cuáles, desde nuestro punto de vista y en nuestra realidad de negocio son esas dos batallas que ganan la guerra. Entonces yo te invito a que cuando hagas tus planes no pongas un sinfín de tareas, sino que identifica, listo, esto es lo que quiero lograr, esta es la estructura que me, me dicen mis mentores que es buena para que yo haga. Ahora, ¿cuáles son esos compromisos en la ejecución? Esos dos, máximo tres compromisos en la ejecución que usted todos los días, sí o sí, llueva, truene o relampaguee, usted se compromete totalmente a no faltar ni un domingo, ni un lunes, ni un festivo, ni el cumpleaños de la abuelita. Pues porque el éxito es así y, y no quiere decir que no vaya el cumpleaños de la abuelita, quiere decir que no lo puede sacar como excusa. Tiene que ser las dos, como los ricos. Acuérdense que los ricos decimos las dos. Los ricos no decimos, soy pobre pero honrado. No, las dos. Pues soy rico y honrado. ¿Cierto? Las dos. Cumpleaños de la abuelita, pero también cumplo mi palabra. Todos los días, ¿cuáles son esos compromisos? Pero sencillo. Plan simple. En la ejecución, simple. Simple, de manera que puedas llevar... ¿Saben que Yo hago una tertulia con el equipo. Hago una tertulia con un equipo lateral. ¿Saben cuántos días llevo seguido haciéndolas? Hoy fue el día número 143. Seguido, todos los días, a las 7 de la mañana. Todos los días, 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 todos los días. Hoy tuvimos, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué es que la tertulia es la clave? No, la clave es el carácter de hacerlo todos los días. Entonces mira a ver qué vas a hacer todos los días pero tienen que ser dos o tres cosas que vas a hacer todos los días que son críticamente importantes dentro de tu planificación para lograr el resultado que quieres lograr. Y bueno, lo que les decía ahorita que sea un plan para mantenerte avanzando. ¿Qué es avanzar? Yo te preguntaría, en este año que está terminando, anota por ahí, ¿qué nuevas habilidades desarrollaste este año? Pregúntate eso. ¿Qué nuevas habilidades desarrollaste este año? ¿Qué aprendiste? Es muy bacana esa pregunta, ¿saben? Nosotros hemos aprendido este año. Uf, impresionante. Pues, unos aprendizajes. Yo espero transmitirles algunos. Eh, avanzar. Avanzar no solamente es cambiar de nivel. Avanzar es que si usted hizo un punto más que el mes anterior, ya avanzó. Si usted el mes anterior hizo 300 puntos... Eh, el 30 del mes, y este mes vas no es hace el 25, avanzó. Si usted eh, tenía 20 clientes el mes pasado y este mes termina con 30 clientes, avanzó. Pero hay gente que solamente mide el avanzar en si cambia de nivel. O sea, si la persona pasa de 4.000 a 5.500, siente que perdió. Porque solamente piensa que se trata de cambiar de nivel. Y los empresarios no piensan así, el empresario piensa en avanzar. Entonces, yo los invito que obviamente sé sí, que estamos en una época muy importante y que hay calificaciones, pues que ya estás en un punto donde obviamente obviamente no, pues, no una cosa no quita la otra, pero prioriza siempre el avanzar Que no te pase, que porque no vas a calificar un nivel, no te pase como, ¿quién le ha pasado que alguien dice que va a calificar a 10.000? Y cuando ve que no le va a dar, no cierra ni al 12. ¿Han visto esos comportamientos? Eso es claramente la patología de la persona que cree que se trata de calificar como sea. Y, y saben qué, amigos, sí, y, no, y, no, y si a alguno le ha pasado eso, tranquilos, a mí también me pasó, es más, yo también lo hice, es algo, digamos, que hemos vivido, pero entonces ten la sabiduría de aprender de la experiencia ajena y no tengas que pasar por ese proceso, pues de, de descubrir que tienes que tener una mentalidad de avanzar en la que se califique, pero no de que calificar, porque sí. Bueno. Entonces, súper. Entonces, ya, eso tiene que ver con ese primer punto que les quería tratar, que simplemente un aprendizaje o lo primero que hicimos cuando empezó la pandemia fue planificar de nuevo. En serio, miren, no, aquí ahorita estamos trabajando con un equipo. Estos son los, algunos de los sueños de nosotros. Los vamos rápidamente. Y ahí, está, ahí está rayado con María que le pone también sus, sus cositas. Cuando empezó el año, nosotros nos pusimos unas metas. La verdad les tengo que decir que en este momento estamos en un proceso de calificación eh, y tenemos que darle todas las gracias a Dios porque la verdad que las metas son de Dios. Pues muchas cosas que nosotros no contábamos, simplemente actuamos con amor, seguimos adelante y muchas cosas fueron apareciendo. No, no fue por nuestra genialidad ni, ni nada de eso. Pero lo cierto es que cuando empezó la pandemia, un me después se empezó a tambalear la meta que llevábamos, como que sí será que lo podemos lograr y volvimos a tomar nuestra hoja de los sueños. Y recordamos por qué sí valía la pena, porque sí teníamos que continuar y por qué era importante continuar. Y si tú no tienes escrito tus sueños en una hoja, cuando se ponga difícil, puede que se te olvide. Puede que se te olvide porque es que sí tienes que terminar, porque es que sí tienes que continuar. Y esa es una de las grandes importancias de la planificación. Vale la pena que le gasten un buen tiempo al qué es exactamente el resultado que ustedes quieren obtener de este negocio y espero que el pin sea un síntoma pero no sea el final del arcoíris sino que sea sí que es chévere que hace parte del panorama pero que no sea el final del del, del arcoíris bueno eh, y el segundo punto que les quiero tratar amigos acá en este espacio que Nelson me regaló con ustedes que me encanta gracias Nelson y el chip sí, es que fueron los que me contactaron sé que es otro equipo de diamantes más amplio pero yo creo los que hablaron conmigo eh, eh, es un, este espacio me gusta porque qué bueno poder hacer amigos que ustedes, algo, algo de lo que diga pueda servirles en su proceso y que esto avance más nuestra amistad y que nos encontremos en los viajes y qué chévere entonces, algo que, que me parece muy importante para no vivir un negocio feliz feliz, porque ¿saben qué así perseguimos? ¿qué persigo yo por lo menos? la plenitud sentirme pleno, sentirme feliz que estoy haciendo las cosas que se supone que haga ¿cierto? que estoy cumpliendo el papel que se supone que debo tener. Eso es más importante, amigos, que cualquier cosa. Hay una definición de felicidad que dice, la felicidad es la sensación interior de que algo se está expandiendo. Es una sensación interior. Y, y hay personas que califican y no sienten eso. Y hay otros que califican también y sí sienten eso. Entonces yo, yo te invito a que pidas bien y que pidas tener esa sensación. Y para eso te voy a regalar cuatro punticos, cuatro elementos que tienen que ver con entender un poquitico más la naturaleza del negocio, o por lo menos lo que Sara y yo entendemos que es la naturaleza de este negocio, para que entendiéndolo, pues, no te pongas a pelear con eso. Es como que tú vives en un país donde hay mucha caña de azúcar y cada vez que ves una caña de azúcar te pones a pelear. Pues va a ser una vida muy infeliz porque es que eso es lo que abunda en tu país, ¿cierto? O sea, no... Hay que entender qué es lo que abunda dentro del negocio de ambos, de qué está hecho esto, pues para que no pelees con eso y simplemente lo entiendas y le saques el mejor provecho. Esos cuatro elementos de la naturaleza del negocio que les queremos transmitir son los siguientes. Lo primero, el primer elemento, es que esto es un negocio. Y como negocio, todos los negocios tienen clientes. Un negocio de verdad se basa en las ventas, en las ventas que generan un beneficio a un cliente. Un empresario es aquel que genera esas relaciones de valor. Un empresario es aquel que genera esas relaciones de valor. Cuando, cuando tú ves la empresa de AMO y nosotros qué hacemos es que vamos a crear una telaraña de relaciones. Relaciones con los clientes. Cuando los clientes te aman. ¿Quiénes de ustedes tienen clientes que los aman? ¿Quiénes de ustedes tienen clientes que aman los productos que tú le provees también, que le generan mucha satisfacción? Eso es una empresa, ahí está siendo empresario. Porque la diferencia entre un vendedor y un empresario es la calidad de las relaciones que genera con los actores de su empresa, sean clientes o socios. Más empresario, mejores relaciones. Mejores relaciones, más potentes, más profundas. Más vida, relaciones más profundas es algo más interesante. Y por eso, miren... Hoy en día aparecen múltiples negocios por internet, muchas cosas, pero no se despisten con ese tipo de cosas. Entiendan que simplemente son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Lo que tú estás construyendo aquí es una empresa que va a poder durar 20, 30, 50, 100 años. Una empresa que la vas a poder heredar a tus hijos y a tus nietos. Porque una empresa es, un montón, es una telaraña de relaciones. Y esas relaciones no las hace un computador, las hacemos seres humanos. Puede ser a través de un computador, pero lo hacemos seres humanos. Ningún embudo, ningún sistema va a generar más velocidad en que yo me haga, de, en que yo me haga amigo de, de, de Edwin, por ejemplo. Ninguna. ¿Sí me entienden? Para yo ser amigo de Edwin, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que dedicarle tiempo, tengo que hacerme amigo de él, tengo que ganarme su corazón y su respeto. Eso es liderazgo. Yo puedo ponerme mil frontales, pero si yo no hago relación con, con ellos, pues en última no estoy construyendo relaciones, no estoy construyendo empresa Tengo que desarrollar relaciones y empresas. Entonces, eso tiene que ver, amigos, con entender que el negocio se trata de clientes. Uno de los grandes aprendizajes que creo que Sara y yo hemos tenido es que nosotros hasta antes de Diamante vendíamos relativamente lo que se nos atravesaba. Le vendíamos a la familia, le vendíamos por aquí, consumíamos para la casa, a veces no vendíamos, a veces sí vendíamos. Era como algo secundario. Pero hoy en día vendemos más que nunca. Hoy en día vendemos más que nunca. Y si ustedes me permiten, puedo compartir un videito. Sí, sí puedo. Les vamos a mostrar un videito porque vean qué tanto vendemos. Quieren ver qué tanto vendemos. <risa> ya, pues, les aquí, a ver si me aparece rápido. No lo tenía pensado, pero me parece muy chévere mostrarles para que... Porque alguno, probablemente alguno puede estar en ese punto donde de pronto se le ha dificultado la venta. ¿Por qué? Porque la venta tiene que ver con una parte de la emocionalidad de uno, del tema del rechazo, tiene que ver con varios temas internos que a veces no son fáciles de aceptar. Y en lugar de aceptarlos, nos podemos meter en filosofías como no vender no es tan importante, la clave de este negocio no es la venta y un montón de cosas. Y graves esta palabra... Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita, Nunca diga que usted tener la razón y todo lo del otro es mentira. No es necesario decir eso. Si usted cree que tiene la razón, pues téngala, pero lo otro también puede tener algo de verdad. Y resulta que la venta en un negocio Amway es lo que lo planifica. Un negocio Amway donde haya clientes y ventas es un negocio pleno que genera libertad financiera y que genera abundancia. Miren este video y me, y me entenderán. Ojo, fue después de diamante que nos quitamos la bobada y empezamos a vender no te demores tanto, ojalá que tengas un negocio muy próspero desde mucho antes
1: Hola amigos, somos Sara y Dani eh, queremos contarles que este mes ha sido un mes maravilloso porque fue un mes que a principio de mes nos pusimos metas, establecimos metas eh, en cuanto a la comercialización y porque queríamos modular, pues nuestra casa, no hace poco nos pasamos, y todas las cosas las queremos comprar del dinero de la comercialización como nos han enseñado nuestros mentores Ana María y Mauricio. Entonces quiero mostrarles algunas de las recompensas gracias a la comercialización que hemos obtenido este mes. Productos vendidos, dinero recaudado. Entonces, gracias a las metas, gracias al amor por los productos, miren lo que hemos logrado. Entonces, lo primero es que compramos nuestra mesita auxiliar, para la cocina. Lo segundo...
0: Camarógrafo. Ta -ta.
1: Tan ta, ta. Bueno, de Día del Padre le pude comprar a Dani esto para un asador, que ya van a ver que también lo compramos con el dinero de la comercialización. Cuatro hermosas copas que se nos habían quebrado.
0: Dos vinieron con vino, pero pues... Sí, eh.
1: seis vasos. Bueno, este no, este fue
0: el que nos dio todo. Seis vasos esto, que nos hagan hasta el quinto. ¿sí? La mejor
1: olla de, de freír con aire el aro de luz grande y la cámara Sigamos por aquí, sigamos por aquí. Le pusimos la malla al balcón. Pusimos esto para que no diera cuando hay luz. Bájalo, bájalo
0: para que se vea. Pero, pero es un poquito difícil, amor. Aquí. Bueno, así.
1: Eso. para
0: cuando hay luz. Cuando hay mucho sol para que no. Haya. Ajá.
1: Compramos este asador, esta mesita para el balcón con nuestras sillas. Y nuestra puerta con las manos. Todo, amigos, gracias a la comercialización. Todo lo que estamos terminando de comprar en nuestra casa es gracias al dinero de la comercialización, porque tenemos un buen inventario, porque cuando nuestros, nuestros clientes necesitan un producto, somos diligentes e inmediatamente se los llevamos. No puedes esperar que nada mágico pase en tu vida si tú no te atreves a dar el extra. Entonces, te invito a que tengas un excelente cierre de mes. Si tú tienes productos en tu casa, vas a poder servir a tus clientes de manera rápida y establece una meta de comercialización, que es maravilloso cuando... Uno se da cuenta lo que puede obtener simplemente con este primer ingreso de negocio que son las ventas. Les mandamos un abrazo muy grande, esperamos que esto los inspire, porque si nosotros hemos podido hacer esto, ustedes también pueden. Un abrazo. Chao.
0: Bueno, amigos ahí tienen, ahí tienen amigos que digamos que para nosotros ya es algo muy emocionante la parte comercial. Incluso imaginamos el día donde paguemos todos los costos fijos del mes de las ventas y el cheque de ambos nos quede libre. ¿Te imaginas eso? Entonces, qué bacano, qué bacano. Eh, incluso, si pues, alguno de ustedes tiene deudas en los productos, desde ahí puedes pagar esas deudas que tengas, desde los productos. Entonces, desde ahí tienes también mucha coherencia para construir el resto del negocio. Los invitamos a que, a que tengan eso en cuenta. Incluso hay una frase de, de Jay Van Andel que dice lo siguiente. Dice, en los negocios, si tú te encargas de conseguir y mantener clientes, no tendrás que preocuparte por nada más. En los negocios, si tú puedes obtener y mantener clientes, no tienes que preocuparte por nada más. Nosotros tenemos clientes de, por ejemplo, el programa de control de peso, tenemos clientes que ya van al 15 y tenemos otro cliente que va al 12, porque no necesariamente un cliente, eh, o sea, son dos cosas diferentes. Hay gente que me dice, pues es que yo me dedico a vender y le bajo el auspicio. Yo digo, pues mira, lo ideal obviamente no es bajarle a nada, sino hacer al 100% uno y las dos, y las tres con la educación. Los tres básicos al 100%, no es que más uno ni los tres al máximo. Pero otra cosa, ¿cuál es tu conversación interior? Porque sí, nosotros a veces auspiciamos más de lo que vendemos, también a veces llevamos semanas donde no hemos vendido nada porque nos hemos dedicado a auspiciar mucho. La diferencia es que nosotros no decimos que por eso no nos vamos a calificar. Hay personas que dicen, si sí, ve, por eso es que no califico, porque dejé de vender, no, y me puse a auspiciar, no, a ver, a vender, y se están pasando como que, o sea, buscando la razón por la cual no califican. Tenemos que mejorar la actitud de ese permiso de que Dios haga milagro en sus vidas. O sea, no tienes que ser perfecto, tienes que dar lo mejor de ti y cuando te equivoques, límpiate rápido de las rodillas y para arriba y buena actitud. Nosotros no somos perfectos, pero creemos que todo va a ocurrir. Entonces, ¿qué crees tú? Eso es importante. Bueno, entonces ya, primer punto de la naturaleza del negocio, entiéndelo, es un negocio. Si no tienes clientes, no tiene negocio. O sea que de entrada ya no hay negocio. Y entendamos algo, Riz de Voz, en este libro que es nuestro favorito, el libro más importante para nosotros es este, Capitalismo Solidario. En este libro, Riz de Voz, ellos le plantean a la gente que para salir adelante de sus vidas, no tener un negocio propio. Ojo, la educación, nosotros tenemos un negocio que se apalanca de una educación, pero no tenemos un sistema educativo con negocio. O sea, lo principal no es la educación, la educación apalanca el negocio, pero lo que le cambia la vida a la gente es la oportunidad de que tenga su propio negocio. Y claro, para que se dé cuenta que es capaz y que lo puede, pues nos apalancamos desde la educación. Esa es la visión que Sara y yo tenemos eh, eh, entendemos el papel de la educación pero para nosotros es un papel que tiene importantísimo y muy clave pero que no puede en ningún momento darle sombra a Amway y Amway es la oportunidad de emprender ¿sí? y aquí está bueno entonces eh, eso tiene que ver con entender primer punto el segundo punto ah bueno esta parte es súper chévere el segundo punto de que hay que entender del negocio es que es un negocio de personas ¿quién ya se dio cuenta que es un negocio de personas? Y que se haya da cuenta que las personas, mejor dicho, to, o sea, todas son diferentes. Uno trata, usted puede tratar de su mente de encasillarlas, como estos son tal, que sanguíneos, que melancólicos, que flemáticos. Bueno, eso nos da pistas, pistas. Pero de verdad, en últimas, cada ser humano es diferente. Cada ser humano es diferente. Ay, no, María tan linda, me está tocando la es que Déjame abrir que te traje una cosa. Tan lindo. No, bueno, es todo esto de ser papaldo máximo. Entonces, eh, entonces, ¿qué les voy a decir, amigos? Entonces, por ejemplo, las relaciones. Y aquí les quiero hablar de un tema súper interesante y es que pongan esta frase por ahí. Tener buenas relaciones es inteligente comercialmente hablando. Tener buenas relaciones es inteligente financieramente hablando. Buenas relaciones igual a negocio fuerte. Buenas relaciones igual a un negocio fuerte. ¿Y buenas relaciones con quién? Hagámoslo para todo. Buenas relaciones, por ejemplo, con Dios. Los que de pronto eh, pues, eh, no, no se conecten con este tema, pues pásenlo por alto. Pero yo sí lo digo porque es mi realidad. Buenas relaciones con Dios. Todos los días un espacio para tener una buena relación con Dios. Qué importante. Una buena, ¿Cómo se crea una relación? ¿Cómo lleva conmigo de Edwin? Todos los días hablando con él. Si yo todos los días hablo con él, en menos de un mes somos súper amigos, ¿sí? Entonces, buena relación con Dios, ¿por qué? Porque, miren, como les digo nosotros estamos en un proceso de calificación y pensamos, ¿y, y qué vamos a hacer un reconocimiento? Literal, pues eso es de Dios. O sea, nosotros no... ¿qué, ¿Qué les puedo decir? No fue que empezó el año y yo dije, no, nosotros vamos a calificar. No, muchas de las cosas, gracias a Dios, han venido ocurriendo, pero no porque nosotros las hayamos planificado todas. Muchas son simplemente... Es, es como que te pasan el valor y tú dices, listo, yo hago la jugada. ¿Sí? Entonces, eh, buena relación con Dios nos parece vital. Pensamos que la gente que trata de, 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 de tener todo en control propio solamente, sufre mucho en la vida, sufre mucho. Y, y tratan de, tener, eh, de resolver las relaciones humanas desde, desde su potencia mental y sufren mucho. Tú no puedes ni contar las hojas de un árbol, o sea, tú tienes que entender cuáles son tus posibilidades y tus imposibilidades. Y en el escritorio de las posibilidades, algo que es posible para ti. Pero en las imposibilidades, entrégaselo al que todo lo puede. ¿cierto? Entonces, eh, definitivamente para nosotros la relación con Dios es importantísima de desarrollar. La relación con tu familia. Nosotros tenemos que entender que somos líderes de influencia y esa influencia nace sobre todo de nuestro carácter, sobre todo de nuestro carácter estamos en una época donde estamos trabajando muy fuerte todos aprovechando esta oportunidad de la pandemia y estoy seguro que a todos les ha pasado lo siguiente han estado en una reunión y les suena aquí mamá papá hijos tía primo y le cuelgas o no le contestas porque estás ocupado en una reunión en otra reunión no puedes más y después no lo llamas y te olvida tienes que entender algo es que algún día ese celular va a dejar de sonar Algún día ya no va a decir, ahí papá, ni mamá, ni va a decir nada de eso. Y, y hay que entender qué es lo importante. Yo la verdad sé que este negocio se puede hacer eh, con toda la pasión, entendiendo que tener una buena relación con mi familia hace parte fundamental de tener un negocio exitoso. Entendiendo que tengo una buena relación con mi pareja. Hace parte fundamental de tener un negocio exitoso. Entender que sacar medio día para dedicarle a mi pareja es importante, incluso para el negocio. Si yo tengo la mentalidad equivocada, bueno, por lo menos desde, desde mi punto de vista, de pensar que cuando llegue Esmeralda, todo se va a solucionar. Cuando llegue Diamante, todo se va a solucionar. Lo que vas a encontrar es que llegas a Diamante y tienes la vida de echar un desorden. Entonces, yo te invito a que es bueno para ti, es bueno para tu negocio que le des prioridad a tu familia. Obviamente, todo tiene su espacio y todo tiene su lugar y no es para que todo el día tampoco, pues, ya no hagas nada en el negocio. No, obviamente, esto tiene una gran prioridad en tu día, pero, pero no dejes de hacer lo importante. Otra relación importante, está súper interesante, porque acuérdense, en relaciones fuertes, negocio fuertes. Relación con tus upline. Ay, qué importante. La relación con tu equipo de, de con tu línea de auspicio. Miren, amigos, eh, muchas personas en el negocio, al principio, cuando estamos nuevos, cuando estamos nuevos y chiquitos, nos pasa como María. ¿Quién es el, el superhéroe de María? Daniel Ortiz. ¿Y la superheroína? La mamá. Entonces, cuando uno está en el negocio, los superhéroes son los abrens. Pero conforme ustedes van avanzando en el tiempo, le pasa como al hijo adolescente. Y el hijo adolescente empieza a decir, no, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, no, pero tal otra cosa. Y empezamos a juzgar. Y miren, algo que aprendimos, si me vas a culpar de lo malo, culpame de lo bueno. Y a veces el adolescente en las familias, dice cosas que son ciertas y critica al papá y le dice al papá, es que mira que es que tú no eres coherente por esto y esto y esto y le canta la tabla con un par de cosas, pero ese mismo adolescente está dejando de decir otro montón como 99 positivas es verdad el 1% negativo que está diciendo pero no está viendo el 99% para agradecer, entonces ¿por qué les digo esto? porque tú por inteligencia tienes que procurar la mejor relación con tu equipo de apoyo y entiendo una cosa, tu equipo apoya a la segunda persona más interesada en el planeta, en que tú triunfes, a veces más que tus papás, <ríe> a veces más que tus papás, y ellos, hay una bendición muy bonita en trabajar en equipo con el equipo, con, el, con la línea de auspicio, y esa bendición para mí es la siguiente, que aunque ellos tomaran una decisión equivocada, o simplemente tuvieran una falla fal fal de criterio, eso tiene bendición, eso tiene una bendición, eso tarde o temprano termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque tú actuaste desde un principio que fue honrar a padre y madre. Ahora, yo pensaba que todos los adolescentes, que todos los adolescentes pasaban por la adolescencia así, de, 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 ¿cierto? como de, difícil con sus padres. Pero les tengo que contar que en el caso de mi esposa no fue así. Resulta que, que Sara me dio no un ejemplo porque Sara fue como que un adolescente que no dio ningún problema. O sea, como que adolescente, y no, súper bien, en la casa, mejor dicho, la adolescente más rara del mundo, pues uno dice, pues siempre alguien que daña la regla. Entonces les quiero decir es para las personas que sienten en este momento mucha conexión con su equipo de auspicio, entender que realmente van a haber cada vez más cosas que hagan solos en el correcto transcurso de la vida, donde los hijos crecen y se van de casa, así llega el momento donde empiezas a hacer actividades para tu equipo, eso está muy bien, pero no pases por la... Trata de ser como Sara, de que cuando pases por esa adolescencia no pierdas de vista todo lo que hay que agradecer, todas las mejores relaciones. Porque si tú te dejas alejar de tu línea de auspicio, vas a perder mucho. Tu equipo no va a ser tan profundo. Tus, tus líderes tarde o temprano se te van a revelar a ti también. Y entonces va a continuar un, un montón de cosas que terminamos viendo. Nosotros hemos, nos hemos dado cuenta a veces que nos hemos distanciado de Mauriana y Ana, bueno, pues así pues, grave, porque siempre hemos sido muy cercanos a ellos. Pero cuando hemos tomado, literal, que no hablamos de 15 días, pues cosas así pequeñitas, cuando tomamos distancia, es por unas bobadas. Y luego cuando uno vuelve como más cerquita, uno dice, vino todo lo que me estaba perdiendo por unas diferencias que realmente no hay por qué pelear con eso. Miren, son preferibles las tensiones de la democracia que la aparente paz de una dictadura. Son preferibles las, las tensiones de la democracia. Son preferibles las tensiones en el liderazgo, porque cuando tú tengas ya muchas ideas y identidad, tengas algunas tensiones. Normal, aguántatelas. De todas maneras, no son razón suficiente para que te pierdas el hermoso regalo de que en este negocio nadie es huérfano. En este negocio todos tenemos papá y mamá. Entonces, no te pierdas ese regalo por cualquier boba que, que a veces le pasa a uno. Las relaciones humanas, entonces. Acuérdense, en relaciones sólidas, negocios sólidos. Y la otra, la relación con tus downlines. Y en la relación con los downlines, uno tiene que entender que el norte del negocio, amigos, es el, el, el norte del negocio es desarrollar líderes, el norte del negocio es desarrollar líderes. Entonces, entre una buena idea tuya y una mala idea de tu downline, hay que multiplicar la mala idea de tu downline. O sea, tú tienes que ir a agregarle valor a lo que el otro crea entonces en las relaciones con tus downlines eh, aprender a no, a no siempre tener la razón desapegues de tener la razón o sea eso es duro ¿no? el poder de la hora el libro el poder de la hora habla mucho de eso de que la gente eh, se siente muy identificada con tener la razón porque eh, sientes que no tener la razón eh, eh, como que te puede matar como que es algo que va contra la muerte o sea que amenaza tu vida no tener la razón porque si no tengo la razón te estoy equivocado es que miedo y la gente por de manera muy reptil a veces es totalmente lo que sí a tener la razón, pero miren, les va a pasar veces donde sus downlines van a decirles, ¿sabes que Yo quiero hacer las cosas de otra manera. Y lo más inteligente que puedes hacer es, vea, callar y desear lo mejor con todas. Yo sé que puedes hacerlo, vamos, dale. Prepárate para esos momentos. Prepárate para eso. No todo el mundo va a hacer las cosas como tú quieres. Y hay una frase que me encanta que aprendimos acá que yo creo que ya me pasé para el punto 3. Ahí estoy ya en el punto 3. Bueno, entonces, termine el punto 2. El punto 2 es que es un negocio de personas y que todas las personas son diferentes y que tenemos que tener buenas relaciones. Así que no te permitas tener malas relaciones. Si tienes alguna discusión con alguien de tu equipo, busca solucionarla. No hay nada más lindo que pedir perdón. Miren, pedir perdón es muerte del ego. Cuando usted pide perdón de verdad, usted no se justifica. Cuando usted pide perdón, usted no dice, no, mira, qué pena contigo, pero tienes que entender que tal cosa. Eso no es pedir perdón, eso es diplomacia, eso ya es maquiavélico, eso no es. Pedir perdón es, lo siento, me equivoqué, estuvo tan mal hecho, discúlpame por cómo te hice sentir, no, no tuve en cuenta la consecuencia de, de, de mis palabras. Y ya, silencio. La, lo más clave de perdón es que después de que diga todo eso, que hay que se callado, ya, no, no empieza a justificarse. ¿eh? Y entonces ahí usted siente cómo muere su ego en ese momento. Porque usted está poniendo la, la, la cabeza ahí en bandeja de plata. Usted está diciendo, no me quiero defender, estoy equivocado. Así usted, en esa discusión ya ha tenido que ver el 1%. Y el otro el 99%. No importa, eso no, eso no importa. Al otro le corresponde aprender por lo de él, pero a usted no le corresponde ni educarlo, ni preguntarse cuál es la justicia. A uno le corresponde, es reconocer con mucho énfasis ese 1% y así poder sanar relaciones y sanar relaciones es algo espectacular, los enemigos no es bueno tenerlos porque se acumulan no acumulemos enemigos eh, bueno, entonces el tercer punto de la naturaleza del negocio que vale la pena uno entender para tener un negocio feliz un negocio productivo es que nuestro negocio se trata de liderazgo, se trata de desarrollar a otros líderes se trata de desarrollar autonomía en otras personas. Hay diferentes tipos de liderazgo, ¿cierto? Pues, ¿quién podría decir que, un, que una persona no es líder cuando tiene muchos seguidores? Por supuesto, es un tipo de influencia. Pero nuestro negocio, aquí dice en este libro, es gente ayudando a gente a ayudarse a sí misma. A ayudarse a sí misma. Quiere decir que el objetivo del negocio es que la otra persona logre ya tener cierta autonomía y logre ya ser autónomo, ser independiente y logre volar, y, y lograr tener su negocio cierto por sí solo entonces el liderazgo que aplica para Amway se mide es en la reproducción el liderazgo que aplica para Amway se mide es si lo que tú haces o el ambiente que tú generas en tu organización estimula que aparezcan los líderes premia las ideas premia la iniciativa valora las ideas locas o no locas que le salgan a la gente. Ese es el medio ambiente que tenemos en nuestro grupo o lo que prima nuestro grupo son tus mejores ideas. Eso es, yo sé que es un cuestionamiento duro porque todos ahí podemos fallar de buena fe. Todos de buena fe ahí podemos decir tengo la mejor idea del mundo y, y a veces podemos estar, digamos, eh, no preguntando o no, o no escuchando o viendo, percibiendo las buenas ideas que pueda tener en nuestro, en nuestro equipo. Entonces, cuando entendemos que se trata de eso, que se trata de desarrollar otros líderes, entonces, ahí simplemente decirles, aprendes en esta palabra, ser multiplicadores. Ser multiplicadores es que usted apenas vea que alguien de su equipo tiene una iniciativa, la que sea. Por ejemplo, ve, una el cumpleaños a tal persona que está cumpliendo años hoy. Vea, haga una fiesta ese día, están haciendo un líder. O sea, usted no dice, no, claro que sí, yo compro las bombas digitales. Pues, ¿sí? <risa> ya, ya como será la cosa, pero si ¿sí me entienden, claro que sí, yo pongo la música por YouTube. Tan, tan, agréguele valor. Inmediatamente vea que alguien tiene una iniciativa, a los demás sea multiplicador. Entendamos que lo mejor que podemos hacer para inspirar al otro, para que saque su liderazgo, tiene que ver con nuestro carácter y nuestra integridad. Y por eso les voy a leer una cosa, tranquilos, que ya estoy terminando. Sé que solamente es una hora. Eh, hay un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Me imagino que de pronto lo han leído alguna vez. Ustedes vean lo que dice acá. Tiene que ver con... Dani, ¿y qué es lo mejor que yo puedo hacer para, para digamos, estimular ese líder interior que tiene la gente adentro? para que la gente cada vez más se sienta en la confianza de tener iniciativas, para yo multiplicar esas iniciativas y que la gente vaya, digamos, desarrollándose como líder. Entonces dice Stephen Covey, muchas personas con grandeza secundaria, es decir, con reconocimiento social de sus talentos, carecen de grandeza primaria o de bondad en su carácter. Un poco antes o después... Esto se advertirá en todas sus relaciones prolongadas. Sea con un socio en los negocios, con el cónyuge, con un amigo, con un hijo adolescente que pasa por una crisis de identidad. Es el carácter lo que se comunica con la mayor elocuencia. Como dijo Emerson, me grita tan fuerte en los oídos que no puedo oír lo que me dices. Desde luego hay situaciones en las que las personas tienen fuerza de carácter, pero les falta la habilidad para la comunicación. Y eso sin duda, afecta también la calidad de las relaciones. Pero los efectos siguen siendo secundarios. Es decir, usted podría ser la persona más callada y tímida del mundo. Pero si usted es una persona con grandeza primaria, con bondad en su corazón, mire que ahí definen grandeza primaria como bondad en el corazón. En tus ojos se nota que tú quieres realmente ayudar al otro. Tienes tanta bondad que estás dispuesto a hacerte a un lado si crees que es lo mejor para ayudar al otro. Tienes tanta bondad que no te importa pedir perdón si te toca pedir perdón. Cuando tu corazón está lleno de bondad, eres un líder que va a tener líderes. Eres un líder que va a tener líderes y no tiene que ver con la personalidad. Entonces, cuando pensamos en que el negocio se trata de desarrollar otros líderes, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer para, digamos, para, para sacar esos otros líderes? Amigos, el ejemplo, el carácter. El carácter tiene que ver con esa bondad en tu corazón que en tus ojos se vea la intención, cada vez que vayas a hacer un Zoom, si, si eres eh, espiritual, haces una oración o simplemente purificas tu intención de que de verdad esté para ayudar a los demás, que quieras ayudar a la gente. Y si haces eso, esos líderes lo van a sentir y se van a sentir muy cómodos para seguir desarrollándose en su camino en el negocio. Bueno, muy bien. Y el último concepto en este aspecto para pasar ya a la última parte es un concepto que nos enseñaron Mauriana que es este que me, me encanta particularmente me, me liberó me tranquilizó mucho en algún momento en el negocio y es así de sencillo dice o creces o controlas o creces o controlas hay una palabrita que uno tarde o temprano en la vida yo creo que uno le toca que uno le toca literalmente entender y se llama confiar. Confiar, aprender a confiar en la gente. Aprender a confiar en que, en que la otra persona puede que en este momento esté haciendo las cosas mal, pero puede que entienda más adelante y ya las empiece a hacer bien. ¿Sí? Aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en, en que si das lo mejor, entonces lo mejor te va a ocurrir tarde o temprano. Si tú haces lo mejor, lo mejor te va a ocurrir tarde o temprano. Aprender a confiar, aprender a confiar. Nosotros estuvimos en Las Vegas con Liliana... Eh, y con Lilian y Alberto Mayagoytia en su reconocimiento de Triples Diamantes. Nos tocó la misma convención y ella decía que por 15 años, algo así, quería subir de nivel en Amway y escribir un libro, pero nunca tenía tiempo, ni para escribir el libro, ni para subir de nivel en Amway. Y que un día decidió confiar, confiar en Dios y empezó, se tiró a la piscina. Y se hizo al mismo tiempo, triple diamante y al mismo tiempo escribió un libro que es bestseller al mismo tiempo que hizo su triple diamante escribió el libro o sea, no solamente tuvo tiempo sino que tuvo tiempo para las dos y ella decía la palabra más importante fue confiar así que los invito amigos a que creces o controlas aprende a confiar en la gente enseña, da lo mejor y sigue sembrando y sigue sembrando bueno y el cuarto y último punto que les quería tratar sobre, sobre lo que nosotros entendemos la naturaleza del negocio mi amor, estoy en una reunión ay, bueno, ya voy, que vamos a almorzar en mi mesa. Entonces, ¿entonces qué, le, entonces qué les iba a decir? Que yo les decía al principio que se, se sientan afortunados, el cuarto punto, porque tenemos un negocio que tiene corazón. Y yo me siento tan feliz de eso, de verdad. O sea, este negocio es, es impresionante. Ustedes saben, en la biografía, no sé si es, es el que un día se quemó, una planta de aerosoles en Michigan y, y el reportero, pues, o la persona que escribe el libro decía, les voy a definir a Amway en una frase. Y cuentan que cuando Jay Van Andel vio el incendio de por fin Amway, que apenas estaba creciendo chiquitica, se estaban quemando unos papeles súper importantes, todos los papeles de la empresa se estaban quemando, y unos empleados fueron a sacarlos. Y Jay Van Andel dijo, los papeles no importan, salven a las personas. Y el man que escribe el libro dice, eso es Amway. Los papeles no importan, salven a las personas y, y me encanta eso, amigos, porque miren, ustedes pueden estar tranquilos de que Amo es un negocio que los va a respaldar, de que Amo es una empresa que va a estar ahí, que la va a luchar, que el propósito es la vida de todos nosotros, que el propósito de la compañía es que nosotros tengamos vidas mejores, que el propósito de cada una de esas personas que trabaja ahí es que puedan cumplirnos la promesa de, de todo lo que ellos nos han dicho y eso es algo hermoso, es algo que no todas las empresas tienen y nosotros lo tenemos. Obviamente tenemos que dar la talla. Tenemos que dar la talla para poder experimentar eso. Pero si ustedes deciden confiar, creer, decidan creer. Todos aquí pueden ser platino fundadores este año. Todos, todos. Hazte el favor de dejar de pensar que te falta saber algo más. No te falta saber nada más. Te falta simplemente confiar. Y tirarte a la piscina. Y descubrir que tú sí sabes nadar. Entonces, el corazón de esta empresa, por el cual ahorita yo les contaba que muchas personas, después de que tienen mucho dinero, lo siguen haciendo con mucha pasión, es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismos. Eso es nuestro propósito infinito. Y por eso, quiero regalarles para terminar una historia de una película eh, que se la recomiendo a propósito. Uf, se la recomiendo tanto. Qué película tan hermosa. La película se llama De la calle a Harvard. La pueden encontrar en YouTube. La pueden encontrar en YouTube. Yo la encontré por error. Le estaba poniendo un video a María ahí, de esos de niños, y yo escribí en la calle Harvard. Por título interesante. Y le puse hora y media. No me pude desconectar. María se perdió la película que se iba a ver porque yo me terminé viendo otra película. Eh, miren, qué historia tan linda. Cuenta la historia de una niña en Nueva York, si no estoy mal, que los papás son drogadictos. Y, y la mamá se prostituyó para para poder consumir más droga, y a ella le toca ver toda esa realidad y crece en eso, al final las mamás se las llevan pues, para una cosa esta de desintoxicación, el papá también droga, la niña termina viviendo en la calle. Eh, una, de, una de esas veces cuando iba al colegio le, le decían que olía maluco porque la niña no se bañaba, porque simplemente pues, nunca la bañaron y como que no se bañaba, entonces olía maluco. Y nadie hubiera dado peso por ella. Nadie, 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 nadie entendía. La mamá se la llevan para el manicomio y ella chiquitica, tenía como 6 años o 7, y dice como que yo no me voy a ir de mi casa hasta que vuelva mi mamá. Entonces no voy a ir al colegio. Y como no volver a ir al colegio, entonces la mandan para un eh, lugar de adopción, para un reformatorio. Y el reformatorio la gente super dura, no, es que es una falta de disciplina, no sé qué, y no entienden lo que hace que esa persona no crea en su genialidad no entiende lo que es esa persona es, es como tanta gente que no le dice usted puede ser platino o fundador y uno no entiende por qué no cree y esa niña en el colegio saca súper buenas notas pero la profesora no puede entender pero por qué no venís si eres tan inteligente por qué no te bañas los amigos le hacen bullying de todo y la película es muy dura al final ella se va a ir a la calle eh, y bueno en una escena de la película que es a lo que quiero llegar le recuerdo que la vean una vecina, tocada por Dios desde mi punto de vista, le dice una frase, y esa vecina somos nosotros. Esa vecina, cuando la niña va entrando, de, de una vez que vuelve del colegio, una vez que va al colegio vuelve, y va entrando al, al edificio, pues, un barrio muy feito y entra al edificio, la vecina está buscando dentro de la basura, incluso, cosas para, para mirar a ver qué, no qué se come, sino como que recicla o qué hace. Y entonces ve a la niña y llega toda feliz y dice, ¡Ay, saqué cinco en este examen! Y la vecina le dice la siguiente frase, que eso somos nosotros amigos, una frase dura pero con amor. Miren, le dice, ah, muy bacano, estudia para que no seas una bruta. Ah, no, para que no seas una tonta. Es que, ah, sí, estudia para que no seas una tonta. En el contexto de esa película, esa es la frase más romántica que ustedes van a encontrar en esa película. <risa> estudia para que no seas una tonta. Y la niña de 8 años, tal vez en ese momento, dice como que, le queda ahí. Como tantas veces que damos el plan, amigos, y la gente nos dice que no. Pero ahí queda, ahí queda la semilla. Y algunas veces esas semillas van a florecer y nos va a tocar a nosotros recoger esa cosecha y vamos a tener la alegría de ver una vida transformada. Y otras veces no. Pero yo los invito a que piensen que ustedes, son, que, que sembramos para Dios y que Dios verá dónde cosecha. Dios verá dónde cosecha. Algunos de nosotros van a, van a cosecharse con nosotros. La película avanza, 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 la niña vive en la calle y en determinado momento la mamá pues tiene sida, le da sida por todo lo que vive y es hasta que la mamá muere, que la niña en determinado momento dice, no, voy a cambiar. Y va donde la vecina, le toca la puerta, la vecina abre, dice, ¿qué está haciendo acá? Y la frase es la siguiente, eh, no quiero ser una idiota. Y ahí la niña se dispara y empieza a crecer y se vuelve una mujer brillante que fue a Harvard, que es conferencista, que es empresaria, que es una historia de verdad, es una historia real. Y, y, así, lo veo, y así yo les quiero regalar, esa es la naturaleza de nuestro negocio. Ninguna palabra que nosotros decimos con amor se pierde, nunca pensemos que se pierde, simplemente crece de manera invisible y otro recogerá. Otro recogerá, no importa, seamos sembradores. Si tú lo ves así, todos los días vas a contactar con amor. Cuando te digan que no, vas a decir, te entiendo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien, porque lo que hiciste fue sembrar. En ese momento no cosechaste, no importa. Eso te va a quitar una gran carga de encima. No pienses que lo tienes que hacer bien. Lo que tienes es que hacerlo con amor. Y si tú lo haces así, estoy seguro que va a ser tarde o temprano que te reconozcamos como diamante, como doble diamante, como triple diamante, porque simplemente entendiste el propósito del negocio. Y ahí es cuando vas a ser uno de esos millonarios que después de que ya tienen más plata que como para reencarnaciones siguen recibiendo el no con amor y siguen sembrando en la vida de la gente, porque se trata de eso. Bueno amigos, eso era lo que les quería compartir. Tiene que ver con la naturaleza del negocio. Y lo que tengan ya que pensar en cuanto a sus metas particulares, siéntense con esta nueva mirada, planifiquen, pongan sus objetivos, sus metas semanales y disfruten este negocio. No esperen a ser felices cuando califiquen, disfruten la vida. Hoy en día más que nunca sabemos que se puede perder en cualquier momento. Entonces disfrutemos esto que esto es para disfrutar.